0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات <تصفيق> الهدى الاسلاميه تقدم. <تصفيق> نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون أحييكم أيها الإخوة في مطلع هذا الموسم من الدروس
1: وأقول
0: لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء في طاعته وأن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا ونافعا لنا جميعا وأن يجعل ما نسمع حجة لنا لا حجة علينا
1: ويجدد
0: الإنسان إيمانه بحلق الذكر وملاقات إخوانه والعودة لما كان متعودا عليه من الطاعات والعبادات التي كان يمارسها في مكان معين كالدراسة كالمدرسة او الجامعه ونحو ذلك من الانشطه الاسلاميه
1: ولا
0: شك ان مثل هذه العوده في بدايه العام الدراسي لها اثر في النفس والعبد دائما ينبغي ان يتقلب في مواسم الطاعات والعبادات فسواء كان في عمل او وظيفه او اجازه فانه يعبد الله سبحانه وتعالى ودرسنا في هذه الليله بين الهدايه والانتكاس هذا الدرس هو انطلاق من الحقيقه التي اقسم الله عليها بعده اقسام في كتابه الكريم فقال الله عز وجل والشمس وضحاها يعني ضوئها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها اي بناء ذات البناء او ومن بناها فيكون قد اقسم بنفسه والارض وما صحاها يعني دحاها وبسطها وقسمها ونفس وما سواها يعني خلقها مستقيمه على الفطره القويمه فالهمها فجورها وتقواها بين لها طريق الخير والشر وهنا ياتي جواب القسم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها قال بعض
1: اهل العلم من المفسرين
0: من زكى نفسه بطاعه الله وطهرها من الاخلاق الرديئه والرذائل ودساها يعني أخملها بخزيانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. فالشاهد قوله سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن زكاها فهذه هي الهداية. ومن دساها فهذا هو الانتكاس. بين الهداية والانتكاس. ونتحدث أولاً عن الهداية في هذه التزكية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألها ربه كما جاء في صحيح مسلم: "اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت أنت وليها ومولاها". الهداية المقصودة هي الهداية التوفيقية التي هي من الله وهي اعظم نعم الله على العبد وهي التي اختص الله بها انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء يحبب الى العبد الايمان ويكره اليه الكفر والفسوق والعصيان هذه هي الهدايه التي لا يملكها الا الله عز وجل وهي المقصودة بقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وهي المعنية في قول عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والهداية يا إخواني منة من الله على عباده منة يمتن بها كما قال عز وجل بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم وقد استشعر الصحابة هذا المعنى وهي ان وهو ان الهداية منا من الله ونعمة ولذلك جاء في صحيح البخاري عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الاكوع الا تسمعنا من هنيهاتك وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحزو بالقوم يقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر هداء لك ما اكتفينا وثبت الاقدام الا قينا فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم سال عنه ثم دعا له بقوله يرحمه الله
1: واعظم
0: منه من الله على نبي صلى الله عليه وسلم هي انه هداه كما قال الله عز وجل معدلا نعمه على نبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى وبين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه هذا فقال لما جمع الانصار في الخطبه المؤثره المشهوره يا معشر الانصار الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فالفكم الله بي وعاله فاغناكم الله بي فبدا اولا بذكر الهدايه من الضلاله فالضلاله هي الشرك والهدايه الايمان وثنى بالتاليف والجمع وسلف بالغنى والمال فرتب النعم ترتيبا بالغا واهل الجنه حينما يدخلون الجنه يحمدون الله على نعمة الهداية التي هداهم في الدنيا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قال الطبري رحمه الله: الحمد لله الذي وفقنا للعمل الذي أكسبنا هذا الذي نحن فيه من كرامة الله وفضله وصرف عذابه عنا. هذه الهداية من الله يقذفها في قلوب من يشاء من عباده، واحيانا يهتد الشخص فجاه بين عشيه وضحاها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصيف في شأن المهدي، قال المهدي منا اهل البيت يصلحه الله في ليله. فالمهدي حقا سيخرج وهو من اشراط الساعه ويحكم سبع سنين يملأ الارض عدلا كما ملئت ظلما. ويقسم يعطي المال بدون عد ولا احصاء وإنما يحطح به هذا الرجل يصلحه الله في ليلة الهداية ليست لها قاعدة ولا مكان فإن الله سبحانه وتعالى قد يهدي الرجل في أسق الأمان وقد يضل بعضهم في مكة كثيرون من الناس ذهبوا إلى أمريكا فأضلهم الله وبعضهم ذهب إلى هناك فهداه الله فهذا شيء من الله لا يملكه أحد إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء لكن للهداية أسباب كثيرة فمنها أولا العلم العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته فمن اراد الهدايه فلا بد ان يعلم ان يكون عالما بالله واسمائه وصفاته فاعلم انه لا اله الا الله وان يعلم حق الرب على عبده وهو ان يعبده لا يشرك به شيئا. وثانيا الايمان فهو من اعظم اسباب الهدايه. الايمان الذي هو الاعتقاد والتصديق بالجنان والنطق باللسان والعمل بالاركان الذي يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان وقال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهد قلبه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم فالايمان اعظم اسباب الهدايه وثالثا الدعاء الدعاء وهو العباده ادعوني استجب لكم ونحن نقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم دلنا على الصراط المستقيم وفقنا لطريقة الشرع وزدنا هدى وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعلي رضي الله عنه يا علي سب الله الهدى والسداد واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد تسديدك السهم فضرب له المثل الحسي إذا سألت الله الهداية تذكر كيف إذا خرجت إلى مدينة أو بلد سلكت طريقا فإنك تجتهد في معرفة الطريق والاستدلال إلى المكان وعدم, وعدم الضياع عن هذا الطريق وفقدانه وتذكر بطلبك السداد تذكر بالسداد تسديدك السهم فإن الذي يسدد يصوب ويجتهد ومن اسباب الهدايه التوبه. التوبه كما قال الله عز وجل ويهدي اليه من اناب فاذا اناب العبد هداه الله سبحانه وتعالى. خامسا من اسباب الهدايه المجاهده. يقول الله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والمجاهده على نوعين مجاهده النفس ومجاهده الشيطان وايضا جهاد أعداء الله فاما مجاهده النفس فهي انواع فمنها مجاهده النفس على تعلم الهدى وثانيا مجاهده النفس على العمل بالعلم وثالثا مجاهده النفس على الدعوه لهذا العلم ورابعا مجاهدتها على الصبر على الأذى في سبيل الدعوه إلى الله سبحانه وتعالى وأما مجاهدة الشيطان فإنها تكون بأمرين مجاهدة الشيطان مجاهدة الشيطان بالشبهات التي يلقيها في نفس العبد وكذلك مجاهدة على الشهوات التي يلقيها في نفس العبد ويثيرها ومن أسباب الهداية أيضا الجماعة الطيبة قال الله عز وجل قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا وما لا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى له أصحاب يدعونه إلى الهدى هنا تعال هلما أقبل قل إن هدى الله هو الهدى و كيف يقتنع الشخص بأن, بأن الهداية هي مصلحته أن يعلم أنه هو المستفيد من الهداية ليس الله عز وجل وهو المتضرر من الضلالة وليس الله عز وجل قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم لوكيل وجاء في الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا وهذه المزايا التي يقذفها الله سبحانه وتعالى في قلب من يشاء من عباده قد تكون عقب امر من الامور وشيئا من الاشياء فبعض الناس قد يهتدي من خطبه او محاضره او موعظه او دعاء سراويك أو بعد حج أو عمرة وبعض يهتدي لرؤيا يراها أو حادث يصيبه أو مصيبة كفقد وظيفة أو موت قريب ونحو ذلك أو يمرض مرضا تضعف نفسه فيه فيرجع إلى حقيقة أمره ويفكر في شأنه فيهتدي أو بعض يهتدي بنصيحة أو دعوة يدعو بها رجل وبعض يهتدي من رؤية نكبات المسلمين وما أصابهم، وبعضهم يهتدي بمرافقة الرفقة الطيبة. وبعضهم يكون مهديا من صغره بتربية طيبة في البيت. وأسباب الهداية كثيرة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى سببا لدخول هذا النور إلى قلب العبد. وربما لو أنكم عدتم بأذهانكم إلى الوراء. كل واحد نور. ففكر في سبب اذا كان مستقيما فكر في السبب الذي به ادخل الله الايمان الى قلبك لوجد لو قصه او حادثه كانت كذلك ويمكنكم المشاركه بكتابه هذا الامر من سبب عجيب او قصه مؤثره كانت سببا في هدايتك او هدايه شخص تعرفه لنرى في الختام أمثلة واقعية من هذه الأشياء فيتعجب العبد من أقدار الله سبحانه وتعالى وقد تكون الهداية بحدث قد تكون الهداية بحدث فوري يعقب يعقب بعده تعقب الهداية فورا وقد يهتدي الإنسان تدريجيا كما إذا دخل في وسط طيب فإنه يبدأ بالتأثر وممارسة العبادات وهكذا حتى يصل الى الهدايه والاستقامه والالتزام بشريعه الله سبحانه وتعالى، فقد لا يقف النقل المفاجئ بين عشيه وضحاها، ولكن ولكن يصل الى مطلوب، ولنتحدث عن بعض القصص من الماضين الذين هداهم الله سبحانه وتعالى كيف هداهم، وأمثل عن هذه الاسباب. فمن ذلك هدايه جبير بن مطعم الصحابي رضي الله تعالى عنه وكان جاء في اسارى بدر وهؤلاء من حكمه النبي عليه الصلاه والسلام وحكمته انه جعله في مكان قريب من المسجد وكان يجعل ربما جعل الاسير في المسجد حتى يسمع القران حتى يسمع القران وصوت النبي صلى الله عليه وسلم به قال آه جزير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الايه ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربه ام هم المسيطرون قال جزير تاج قلبي ان يطير وذلك اول ما وقر الايمان في قلبي يعني سكن وثبت وهذا الحديث في صحيح الامام البخاري رحمه الله قال ابن كثير فكان سماعه هذه الايه من هذه السوره من جمله ما حمله على الدخول في الاسلام بعد ذلك فقد تكون الهدايه نتيجه اسباب تجتمع وقد لا تكون في وقت واحد لكن هذا السبب الان مع سبب اخر بعده بشهر او شهرين او سنه او سنتين تحصل الاسباب التي تؤدي بالشخص الى الهداية
1: ومن
0: التابعين
1: زازان
0: رحمه الله قال الذهبي في تير اعلام النبلاء زازان ابو عمرو الكندي مولاهم الكوفي البزاز الضريب احد العلماء الكبار قال ابن عدي كان على كان على يد تابع على يد مسعود وعن أبي هاتم قال قال زازان كنت غلاما حسن الصوت جيد الضرب بالطنبور وهو آلة من آلات العز جيد الضرب بالطنبور فكنت مع صاحب لنا وعندنا نبيذ خمر وأنا أغنيهم فمر ابن مسعود فدخل وضرب الباطية يعني إناء الخمر فبددها وكسر الصنبور ثم قال لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن كنت أنت أنت لو كنت بدلا من أن تصرف هذه الطاقة الصوتية الجميلة بهذا الغناء المحرم لو كنت جعلتها في القرآن كنت أنت أنت ثم مضى وقلت لاصحابي من هذا؟ قالوا هذا ابن مسعود فالقي في نفسي التوبه فسعيت ابكي واخذت بتوبه فاقبل علي فاعتنقني وبكى وقال مرحبا بمن احبه الله اجلس ثم دخل واخرج تمرا وكثير من الأثاني تجد فيها هذا الرجل زازان رحمه الله ورجل اخر من اهل الحديث وهو القعنبي من الرواه المشهورين قال احد اولاده كان ابي يشرب النبي ويصاحب الاحداث هؤلاء الفسقه جماعه من الفسقه فدعاهم يوما وقد قعد على الباب ينتظرهم ينتظر هذه الشله من اهل السوق فمر شعبه وهو شعبه الحجاج المحدث المشهور الثقه المتقن الضاغط فمر شعبة على حماره والناس خلفه يهرعون فقال استغرب من المنظر فقال من هذا؟ قيل شعبة قال وايش شعبة؟ قالوا محدث فقام اليه هذا القعنبي وعليه ازار احمر معروف ان هذا اللبس ليس من لبس المؤمنين فإنا نهينا عن لبس الاحمر الخالص للرجال فقام إليه وعليه إزار أحمر، فقال له حدثني، فقال له ما أنت من أصحاب الحديث فأحدثك. لا فيما, فيما أصحاب الحديث ولا المنظر، ما أنت من أصحاب الحديث فأحدثك، فأشهر سكينه. هذا الطائش الغلام أشهر سكينه، وقال تحدثني أو أجرحك. تحدثني أو أجرحك. فقال له حدثنا منصور عن ربعي عن ابي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فرمى سكينته ورجع الى منزله فقام الى جميع ما كان عنده من الشراب فهراقه يعني أراقه وسكبه وقال لامه الساعه اصحابي يجيئوني فادخليهم وقدم الطعام اليهم فاذا اكلوا فخبريهم بما صنعت بالشراب حتى ينصرفوا ومضى من وقته الى المدينه فلزم مالك بن انس فأثر, فاثر عنه ثم رجع الى البصره وقد مات شعبه فما سمع منه غير هذا الحديث والحبيب بن عياض رحمه الله توبته مشهورة نقلها الذهبي رحمه الله أيضا فإقال عن الفضل بن موسى كان الفضيل بن عياض شاطرا يعني لف الشاطر هو اللف يقطع وينهب شاطرا يقطع الطريق بين أبي ورد وترخت وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبينا هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع يتلو قول الله عز وجل الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق هذا جار يقوم الليل بالقران وهذا يتسور الى المراه الجدار ليفعل بها الفاحشه فلما سمعها قال بلى يا رب وقعت في قلبه موقعا اذا شاء الله ان يهدي رجلا كشف الحجب الكثيفه التي كانت تغطي قلبه فدخل النور ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال بلا يا رب، قد آن فرجع فآواه الليل إلى خلبه فإذا فيها سابلة، أناس مسافرون، فقال بعضهم نرحل، وقال بعضهم حتى نصبح، لا, لا نرحل لا نرحل الليلة، فإن فضيلاً على الطريق يقطع علينا، وهو قد سمعهم بالمصادفة، قال ففكرت وقلت انا اسعى بالليل في المعاصي وقوم من المسلمين هاهو لا يخافوني وما ارى الله شاقني اليهم الا لأرتدع اللهم اني قد تبت اليك وجعلت توبتي مجاوره البيت الحرام
1: واخيرا
0: هذه قصه امثله كثيره جدا من الهدايه هذه قصه عن توبه احد اللصوص جاء في سيره مالك بن دينار في سير اعلام النبلاء قيل دخل عليه لص على مالك للدماء وكان معروف بالزهد فما وجد ما ياخذه دخل البيت فتش ما وجد ما ياخذه فانتبه مالك في البيت انتبه فنادى فناداه قال لم تجد شيئا من الدنيا فترغب في شيء من الاخره قال نعم قال توضا وصل ركعتين ففعل ثم جلس وخرج الى المسجد فسئل مالك من ذا قال جاء ليسرق فسرقناه فهذا مثال عما يمكن ان ينتقل اليه الشخص من الاجرام الى الاستقامه ومن الضلاله الى الهدايه في ساعه في ساعه يتغير وهذا هو المطلوب إذا صفت النفوس وأقبلت على الله فإن الله يهدي الله عز وجل يهدي إذا ابتغى العبد الأسباب فإن الله لا يضل الله عز وجل لا يضل من أراد الهداية لا يضل الله رحيم بعباده لا يضل من أراد الهداية لكن الناس أنفسهم يظلمون فهم الذين لا يريدون الهداية ولنجعل آخر الكلام عن الهداية
1: في هذا المقام
0: عن معوقات الهداية معوقات الهداية كثيرة وقد مر معنا من أسباب الهداية المجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وهذه المجاهدة هي التي خالفها الكثير من الناس فلذلك لا يهتدون أو أنهم يعلمون شيئا من الشريعة والدين، لكنهم لا يعلمون الكثير ولا يطبقون. فمن معوقات الهداية الاحتجاج بالمشيئة. هذا الذي نسمعه من كثير من الناس الذين يقولون لو شاء الله لهدانا. ما بعد شاء الله، ولذلك لم نهتدي. وهؤلاء قد سبقهم الكفار بالاحتجاج بالمشيئة فقال الله عنهم: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم لو شاء الرحمن ما أش... ما عبدنا هؤلاء واشركنا بالله وقال الله عز وجل في جهة أخرى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا احتج المشركون بالمشيئة كلامهم في الظاهر صحيح أم لا؟ كلام المشركين في الظاهر صحيح أم لا؟ صحيح لو شاء الله ما أشرك لا شك في ذلك إن الله على كل شيء قدير لكن الله عز وجل كذبهم الله عز وجل كذبهم وقال في آية الأنعام كذلك كذب الذين من قبلهم وقال في آية الزخرف ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرقون فكيف كذبهم وظاهر كلام صحيح الجواب لان مراجهم بكلامهم لو شاء الله ما اشرفنا انه ان قولهم ان الله لما كان قادرا على منعهم ولم يمنعهم دل ذلك عندهم على انه راض عنهم وعن الشرك قالوا لو لم يكن راض لطرفنا فكذبهم الله على هذا الزعم وان الله لو شاء شيئا لا يعني أنه يحبه ولو قدر شيئا لا ليس يقتضي ذلك أنه يحبه فإن الله يشاء الخير ويشاء الشر سبحانه وتعالى ولا يمكن أن تقول ما دام الله شاء هذا يعني أن الله يحبه وأنه يقره أبدا ولذلك هؤلاء العصاة الذين يقولون لو شاء الله لصرفنا عن هذا الشر لو شاء الله لهدانا نقول إن إذا كنتم تحتجون بواقعكم على أنه صحيح لأن الله شاء ذلك فأنتم ظلال، فالله عز وجل شاء كل ما يقع، لا يقع شيء إلا بمشيئته قطعا خلافا لمن ضل في ذلك من القدرية، وإذا كنتم تقولون إننا مجبورون على الفعل، إننا نحن مجبورون على الفعل ولو شاء الله لاخرجنا، لا لكنه جبرنا على المعصيه فنقول انتم ضلال ايضا، فان الله سبحانه وتعالى قد اعطاكم الاراده. قدر مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض. وكتب اهل الجنه واهل النار. واقام الحجه على الجميع بارسال الرسل وانزال الكتب. ووفق من شاء توفيقه ولم يوفق من سبق عليه بالكتاب الشفاء وخلق لكل إنسان قدرة فلا يحتج أحد بأنه مجبور لأن له قدرة وإرادة ولا يحتج أحد على الغواية لأنه لا يعرف الحق فالله قد أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين طريق الخير والشر وهديناه للدين، وهذا الفاسق الذي يفعل ما يفعل يفعله مختارا ليس مجبورا طائعا غير مكره هو الذي اختار ذلك يعني. هو الذي اختار شرب الخمر فشرب وهو الذي اختار الزنا فزنى وهو الذي اختار سماع الغناء فسمع وهو الذي اختار الإسبال فأسبل ونحن ذلك يعني. فهو الذي اختار بإرادته وقدرته التي أعطاه الله إياه هو الذي اختار الشر فلا يصح بعد ذلك إنسان أن يقول أنا مجبور أو أن يحتج بمشيئة الله على أن الله يرضى واقعة السيء
1: <تصفيق> كله.
0: بعد هذا كله
1: لو خالف
0: فهو يستحق العقاب والهداية لا تصل إلى الناس من الشباك وهم يتفرجون أو وهم نائمون تصل إلى الهداية نحن ننتظر الهداية ماذا تظن يعني أن الهداية شيء سيأتي من خلفك فيكلف فيك, 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 فيك بدون أي عمل منك بل إن الإنسان لو رأى في... لو رأى أمامه أشد الحوادث تأثيرًا، لو كان قلبه مغلف لا يريد التأثر فإنه لن يتأثر، ومن... ومن عوائق الهداية تكرار الوقوع في المعصية فإن بعض الناس يقول في نفسه أنا أدخن وأترك ثم أدخن وأترك ثم أدخن وأترك أنا أحلق اللحية ثم أعفيها أحلقها ثم أعفيها ثم أحلقها ثم أعفيها أنا أسمع الأغاني ثم أترك وأسمع الأغاني ثم أترك فيقول إذا خلاص أنا لست مستعدا لهذا التردد فيفلت العنان لنفسه وهواه ويرجع إلى الضلال يستمر فيه فنقول له يا هذا لا شك انك عند رجوعك عن الباطل وان كان لفتره مؤقته فانك احسن من الذي يستمر عليه دائما اذا رجعت انت احسن من الذي يدخن دائما ويحلق دائما ويسمع المحرمات دائما ثم ان الازدواجيه التي وقعت فيها ينبغي ان تدفعك الى الثبات على الحال الحسن واختيار الخير وليس ان ترجع وتستقر على الحال السيء ثم إن الإنسان إذا وقع في معصية فإن ذلك لا يعني أن يترك بقية الطاعات هبك وقعت في معصية، هب أنك وقعت في معصية، هل تترك بقية الطاعات وتقول ما دام عندي معاصي أذن لأسلك سبيل المعاصي المفتوح لجميع ما فيه؟ كلا. ثم إن هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا فعل معصية فانه يرجع ويتوب وليس ان يقول وقعت فاكمل فيما وقعت فيه لا عن ابن مسعود قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وجدت امراه في بستان ففعلت بها كل شيء غير اني لم اجامعها قبلتها ولزمتها ولم افعل غير ذلك فافعل ما شئت فلم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فذهب الرجل فقال عمر لقد شكر الله عليه لو شكر نفسه فاتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره ثم قال ردوه عليه فردوه عليه فقرا عليه قول الله عز وجل اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين فقال معاذ رضي الله عنه وفي رواية عمر يا رسول الله أله وحده أم الْنَّاسِ كافة؟ قال بل للناس كافة بل للناس كافة فنقول إذا وقع الإنسان في معصية لا يستسلم فإنه يطلع على الله يذهب ويتوب يذهب ويتوضأ ويصلي ركعتي التوبة وإذا كانت جريمة يذهب في فيعمل عمرة أو يحج من أجل هذه المعصية فإن عمر قال عن ذنب فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم فعملت لذلك اعمالا من اجل هذا الذنب ومن عوائق الهدايه ان بعض الناس يعتقد ان الله لا يمكن ان يغفر له وان ذنوبه كثيره جدا من كثره السيئات لا يمكن ان يغفر الله له وهذا باطل وهذا سوء ظن بالله وهو شك في قدره الله بل ان الله عز وجل قد قال في الحديث القدسي من علم ان ذو قدره على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا، إذا لا يمكن إنسان أن يقول لن أدخل الهداية لأن ذنوبي أكثر من أن يغفرها الله، هذا باطل وهذا اعتقاد محرم، بل ينبغي أن يتوب إلى الله ويقبل على الله، ما دام لا يشرك بالله شيئا لو أتيتني لقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيت لقرابها مغفرة. ومن عوائق الهدايه في اعتقاد ان جو الهدايه شده وتجمد ووزوسه ورهبنه وحرمان وتحريم الضحك ونحو ذلك من الاشياء الباطله الجواب كلا فان جو الهدايه على عكس من ذلك هو اطمئنان وسكون وسرور وحبور وفرح نفسي الطمانينه يقرفها الله في قلوب المهتدين ويحصل في قلوبهم من انواع السرور ما يحمد به العبد ربه على نعمه الهدايه. وليست الهدايه تحريما للطيبات فان الله قد قال: قل من حرم زينه الله التي اخرج لعبادي والطيبات من رزق، من الذي حرمها؟ الله اباحها فمن الذي يجرؤ على تحريمها؟
1: ومن
0: الاسباب التي أو من عوائق الهداية التسويف، التسويف، فإن بعض الناس يخطر في بال خاطر الهداية يأتي لمة من الملك دفع من الملك أن يهتدي خاطره من الملك، فإن الله جعل مع الإنسان ملكاً وشيطاناً، الملك يأمر بالخير والشيطان يأمر بالشر، يأتيه الخاطر من الملك. أن يتوب ويهتدي ويترك ما هو فيه من الباطل فبعض الناس يسولف يقول سوف أفعل ذلك إن شاء الله في المستقبل سوف أفعل ذلك فنقول هذا شيء لا تعرف نهايته فقد تموت قبل ذلك وتقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله لو أن الله هداني و حيل بينه وبين ما يشتهون ويقول وقد يقال له عند موته كلا بل هو كلمه هو قائل ومن برائهم برزخ الى يوم يبعثون وهذا التسويف من اضر الاشياء على العبد فان بسببه تؤخر التوبه وتؤخر مشاريع الانتقال الى طريق الخير والهدايه بسبب التسويف كلما جاء بواب الخير كلما جاء طارق الخير طرفه بواب لعله وعسى ثم ان الانسان اذا استمر في الشر صار الشر عاده فصار ترك الشر صعبا عليه كمثل رجل خرجت له نبته في بيته في مكان غير مناسب مؤذي فقال اليوم اقتلعها غدا اقتلعها وهي تنمو وتكبر اليوم اقتلعها غدا اقتلعها فحتى إذا كبرت وصارت جذورها ضاربة في الأرض وقويت صار هو بالمقابل المقابل أضعف وأعجز والشجرة صارت أقوى وأكبر فأن له أن يقتلعها ولذلك من الهداية غير ولا تسوش ومن معوقات الهداية ربط الأشياء بعضها ببعض وترتيب الأشياء بعضها على بعض وهذا من فيه الشيطان كما قال بعضهم مرة قال لي أنا أشتهي وأريد أن أربي لخير أعفي لخير قلت ما الذي يمنعك من ذلك قال لأنني عقدت العزم على أن أفعل ذلك بعد حدود شيء معين وما هو قال إنني الآن في مرحلة الخطوبة، يعني أنا الآن أخطب أتقدم إلى الناس لأتزوج، فإذا تزوج أنوي أن أحج بالمرأة بزوجها، فإذا حججت بها فمن ذلك الوقت من بعد الحج سأترك المنكرات وأعفي نحينا، فهذا الذي ربط علق قضية هذه الطاعة علقها على على الزواج ثم يعلق الزواج القضية على الحج فيربط الأشياء بعضها ببعض ويقول أريد شيء أريد شيء نهائي فنقول الآن ابدأ من الآن حتى إذا دخلت
1: ولدت
0: سهل عليك لكن أن تقول سأفعل ذلك إذا تزوجت وحججت وعند ذلك عصمت نفسي وعند ذلك صرت عفيفا والحج يهجم ما قبله أبدأ صفحة جديدة، نقول الآن يا أخي التوبة تفتح لك صفحة جديدة، ليس بشرط أن تتزوج وتحج حتى تفتح صفحة جديدة، ممكن تفتح صفحة جديدة الآن، وما يدريك فقد يأتيك ملك الموت قبل أن تتزوج أو قبل أن تحج، فما عذرك عند الله؟
1: ومن
0: عوائق الهداية أيضا <تصفيق> الاحتجاج بواقع بعض الناس الذين ظاهرهم الالتزام لكنهم عندهم معاصي واساءات فيقول لك انظر هذا فلان لحيه هذه قولها هذا قولها ومع ذلك رايت ينظر النساء او انه يلعب بفواتير الشركه او انه ليس بنظيف او ان فلانه محجبه لكنها تفعل من وراء الحجاب اشياء نقول وما لك ولهم إذا كانوا ظاهرهم الطاعة وباطن عندهم ال... هل هذه حجة أمام الله تحتج بها يوم القيامة إذا سألت لماذا لم تسلك سبيل الاستقامة والهداية قل فلان هذا ظاهر هداية لكن في الحقيقة أمور أخرى في منافقين في المجتمع هل هذا النفاق أو هذه الألوان النفاق هي حجة لك على ترك الهداية؟ ابدا لا يمكن ان تكون حجه عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الحق نفسك نفسي نفسي قبل ان تؤتى فلا تستطيع الحراق وكذلك فان الانسان يلجا الى المنهج ولو انحرف الاشخاص فهو لا يربط هدايته بفلان او فلان فإذا ظل فلان ظل معه وإذا اهتدى فلان اهتدى معه كلا بل هو دائما مع المنهج مع القرآن والسنة يدور معهما حيثما دار ولا عليه من تصرفات الناس وأخطاء الناس أخطاء الناس ليست لحجة على الشريعة الشريعة هي الحجة على الناس ونحن نعرف ونحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال وكذلك من معوقات الهدايه اعتقاد ان النيه الطيبه وحدها تكفي وان الاعمال لا داعي لها ما ان القلب طيب وسليم فنقول هذا زعم فاسد الله عز وجل قال اهل الجنه ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون فالاعمال سبب لدخول الجنه فاذا لم تعمل فبأي شيء تدخل الجنة؟ والله عز وجل مدح الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإذا لم تعمل الصالحات فبأي شيء تنجو يوم القيامة؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا، هؤلاء الناجون، لكن إذا لم تعمل الصالحات فبأي شيء على أي حال تكون يوم القيامة؟ الإيمان قول وعمل، أما الضلال هم الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والتصديق فقط، ومن معوقات الهداية أيضاً أن ينظر الشخص إلى من هو دونه في الدين، فيقول: أنا أصلي الصلوات الخمس، فلان يقطع الصلوات، وإذا كان يقطع الصلوات قال أنا أفضل من فلان، فلان لا يصلي أبداً، وإذا كان لا يصلي أبداً قال أنا أفضل من البوذي. وعبد البقر فنقول هذا هذا مفهوم خاطئ ونظره منحرفه فإن الإنسان في الدين ينظر إلى من هو منه ثم أنه قد جعلت لنا القدوة لنقتدي بها وأمرنا بالاتباع لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فبهزاه مقتدى لكن متى تنظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم في أمور الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم، رواه أحمد ومسلم وغيرهما. فإذا الإنسان ينظر إلى من هو دونه في الدنيا فيرى من هو أسوأ منه حالا فيحمد الله على النعمة التي في هو فيها. لكن في الدين لا يقارن نفسه بمن هو ادنى منه والا فانه سينزل درجات او دركات ومن عوائق الهدايه فوات المكاسب والمغانم الدنيويه فبعض الناس يعملون في اعمال محرمه كرجل يعمل في مؤسسه ربويه او في عمل محرم في فندق او سياحه يشارك في المحرمات كالفواحش والخمور ونحو ذلك من الأعمال المحرمة فإذا جاءه خاطر الهداية قال الآن لو انتجي وجب علي ترك العمل لأنه محرم يتناقض مع الهداية إذا تركت العمل فات المرتب والمرتبة وأين أجد عملا آخر أو فاتني الجاه والمنصب كما وعظ العتاهية كما وعظ العتاهية الشاعر الخليع ابا نوس فماذا رد عليه ابو نوات قال اتران اتراني يا عتاه تاركا تلك الملاهي اتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي تريدني ان اصبح متنفس فافسد جاهي عند القوم انا صار لي الان حظوه ومكان عندهم انا محددهم انا قاصهم او انا جليس القصر انا مضحكهم والذي اقص عليهم قصص التي ترفع عنهم ونحو ذلك فكان مقربا بعض السلاطين وكان يحب هؤلاء الوجهاء والاغنياء ونحو ذلك من السفهاء والفسقه فيأتون به يحدثهم يقص عليهم
1: فإذا
0: اهتدى معناها انه سيترك هذه الاجواء وتفوته الاعطيات او يكون انسان في مكان ياخذ رشاوى وعمولة فإذا جاء خاطر الهدايه قال ستفوتني هذه هذا الدخل وهذه الاموال فهذه أشياء دنيوية وأشياء دنيوية زائلة والدنيا كلها ملعونة بنص الحديث، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما له أو عالما ومتعلما. ثم نقول إن الله عز وجل يقول: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب". اتركها لله يعوضك الله خيرا منها. ومن عوائق الهداية حب التحرر وعدم القيود. وإن بعض الناس يعتقد أن الهداية تقييدات وكبت للحريات،
1: ويعتقد
0: بعض الفتيات بأن الالتزام كبت لحريتها
1: وترك للزينة والخروج
0: والكلام في الهاتف، كما يعتقد ذلك أيضا بعض الفسقة من الناس يقولون هذا تقييد، هذه قيود، نحن لا نريد قيود نصافح النساء والاقارب غيرهم من المحارب. غير المحارم، نتبرج، نسافر الى بلاد الكفار، نسيح في الارض، نسمع ما نشاء، نرى الافلام. ما نريد الهدايه، الهدايه تقيدنا، تكبلنا، ثقيلة على النفس نقول هذا صحيح. صحيح. لكن اعلم أنك أن تكون عبدا لله خير من أن تكون عبدا لشهواتك وأن الجنة قد حفت بالمكاره ولا شك أن هذه الأشياء المحرمات تقييد لا شك لكن من قيد نفسه بالشريعة في الدنيا أخذ حريته يوم القيامة ومن كان عبدا لشهواته في الدنيا فهو من أهل النار يوم القيامة ثم إن الطاعة يا جماعة فيها حلاوة وهذا شيء ثابت ومجرب، قاله العلماء والزهاد والعباد كما قال بعضهم إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وقال بعض السلف إنه لتمر بي ساعات أقول فيها لنفسي ان كان اهل الجنه دائما في مثل هذا فهم في نعيم كبير فاذا الايمان له حلاوه والحلاوه هذه تعوضك عن جميع تنسيك جميع التقييدات التي تتصور انت عائقا عن الهدايه ومن عوائق الهدايه خوف الاضطهاد والاذيه التي قد تكون من بعض الاقرباء او اهل البيت بل قد تكون من الاب والام والاخوان أو من زملاء العمل أو الدراسة أو الجيران ونحوهم من أهل الشارع فيمر المتمسك بالدين بينهم فيستهزئون ويسخرون ويلمزون ويغمزون بمظهره أو لحيته وثوبه أو حجابها وربما تعدت الأذية إلى أن يسجن أو يضرب أو يفصل ونحو ذلك من أنواع الاضطهاد والأذية. فنقول هذه طبيعة هذا الدين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون هذا طريق الأنبياء الجنة حفت المكارم وليس من الصحيح أن تتصور أنك إذا اهتديت فلا بد أن تجد الطرق معبدة مذللة وكل الناس يضربون لك تحيه احترام لا فانك ستصاب بسبب التزامك بالدين بانواع من الاذى هذا ما حصل النبي عليه الصلاه والسلام سبوه شتموه خنقوه بصقوا في وجهه جعلوا شوكه في طريقه وضعوا سلد جزور على رقبته عذبوا اصحابه وسلسلوهم بالسلاسل وقتلوا بعضهم وجرحوهم وحاصروهم بالشعب جوعوهم وحملوا عليهم السلاح إذا إذا الإنسان الذي يتفور أنه إذا اهتدى سيعيش في أمان وسلام هذا تفور عن هذا الدين تفور ناقص مشوه مو صحيح نعم ليس بالضرورة أن تحدث لك مشكلة لكن إذا حدثت فينبغي لك أن تتوقع ذلك خصوصا في هذا الزمان الذي هو زمان الغربة غربة الدين وغربة الإسلام،
1: وبعض
0: الناس يقول أنا سأجرب الإلتزام والدخول في الهداية وأرى إذا صارت أموري جيدة والناس احترموني كملت الطريق وإلا رجع هذا الذي يعبد الله على حرف ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين كان بعضهم يأتي إلى المدينة يسلم يقول نجرب هذا الإسلام فإن نتجت خيله ورزق ولدا وجاءه مال قال هذا دين حسن وإذا لم تنتج خيله ولا جاءه ولد ولا رزق مالا قال هذا دين سوء ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فنقول هذا الدين في الالتزام بالدين هذا يكلفك اشياء كثيره فيه مصاعب فيه فتن لا شك في ذلك يتهاوت الناس فيها ولذلك لا بد من توطين النفس على هذا اما ان نفر من المواقع ونفر من الزحف لاي اذى نصادفه ونرجع وننتكس ونقول ما لنا وللمشاكل ودعونا من الالتزام بهذا الدين فانه مشاكل ومصائب فلا شك ان صاحب هذا مسكين وهو خاسر هو الخاسر لان هذه الدنيا زائله وماضيه وعابره لكل ما فيها من الفتن والاضطهادات والمشكلات فهي زائله وعابره والنتيجه او النهايه الحقيقيه الحياه الحقيقيه في الاخره وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الحيوان هي الحياه الابديه الدائمه المستقره <تصفيق> وبعد بعد ما انت ما عبرنا على بعض الامور التي تتعلق بالهدايه فان فان نتكلم ان شاء الله في الشق الثاني من هذا الموضوع عن قضيه الانتكاس وقد سبق الكلام في موضوع الانتكاس في بعض المحاضرات الماضيه ونريد ان نجدد بعض المفاهيم والتصورات ونعيد الى الاذهان بعض القضايا المتعلقه بذلك ولأبدأ هذا الشق معكم ببعض الرسائل
1: التي جاءتني
0: متنوعه اخترت منها رساله من عامل ورساله من فتاه ورساله من شاب ورساله من داعيه كلها تتعلق بموضوع الانتكاس فلنقرأ بعض هذا
1: ثم نبين بعض الأسباب والعلاجات.
0: هذه رسالة من شاب تائه يتخبط فأرجو أن تقرأ رسالتي بدون ملل لأهميتها القصوى وأرجو الرد عليها بسرعة.
1: أنا
0: شاب عمري 28 سنة حاصل على الشهادة الفلانية ومتزوج وعندي طفلان. واتيت للعمل وراكدي كذا وقد انقلبت حياتي راسا على عقل فانا كنت في بلدي شابا ملتزما جدا واصلي الصلوات الخمس في وقتها وفي الشتاء والليل والبرد القارس اصلي الفجر واقوم الليل واقرا واحفظ القران وازور في الله واتصدق ولا يفوتني درس علمي ديني وكنت ادعو الى الله ولا اسمع الاغاني واذا رايت تلفازا ادرت له ظهري والنساء عندنا عاريه وبرغم ذلك كنت اغب بصري وغير ذلك من اعمال الخير ولا ازكي نفسي على الله ولكن ماذا حدث لي الان انظر الفارق بين القلب الخير والقلب القاسي اصبحت لا اصلي بالمسجد سوى وقتين او ثلاثه ولا اصلي الفجر الا قليلا وقد استمع الى الغناء واشاهد التلفاز بل في بعض الاحيان الفيديو ولم احضر درس علمي واحد سوى خطبه الجمعه ومع أن النساء في حجاب أحسن حالا في المكان الذي أنا فيه رغم ذلك أنظر إليهن ونسيت ما حفظته من القرآن وألغو في كلامي وأتحدث ما كنت أستحي منه قبل ذلك وغير ذلك من الأمور التي أستغرب أنا شخصيا من فعلها وهذا وهذا التحول له أسباب منها أولا أسكن مع شابين لا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما إلا نادرا ويستمعون الغناء والموسيقى والتلفاز بكثرة وقد جاهدتم ولكن أصبحت أخوض معهم ليس عندي وقت حضور دروس العلم ووجدت الناس قلوبهم مغلقة وقاسيه ولا هم لهم سوى جمع المال لا أجد أصدقاء يعينوني على طاعة الله وكذلك فإنني أبيع العطورات وتدخل علي النساء وهن على كل شكل وقد تطلب الواحده منهم مني وتقول هل تبغي فإذا وجدتني أصمت من هول الصدمة تلاحقني وتقول هات 200 ريال وهي
1: وفي
0: مواجهة هذه الفتنة قمت بأعمال العادة السرية التي لم أستعملها في حياتي
1: وأنا
0: الآن بعيد عن اهلي الى اخر الرساله وهذه رسالة من فتاه تقول: كنت اعيش كنت اعيش في هذه الدنيا
1: وفي طاعه الله واصلي واتصدق
0: واذكر الله عز وجل وكنت أقوم بأعمال كثيرة من الطاعات ولكن الآن انقلب أمري رأسا على عقل فصرت لا أصلي
1: وأكره الصلاة وقطعت رحمي ونسيت أهلي وتشاحنت
0: مع أخواتي على دنيا ثانية واغتبت أختي وكذلك فإنني الآن حزين على نفسي أشد الحزن ولا أدري كيف لا أعود إلى خطئي وأنا الآن غافلة وتراودني المشاعر بالتوبة الصادقة ولقد ظلمت نفسي وضيعتها وأهويت بها في الجحيم كل ذلك حدث خلال سنه واحده اقطع الصلوات وصيامي عن الطعام والشراب فقط كنت اقسم مصروف المدرسه بيني وبين الصدقه والان لا اخرج حيا وان سالتني عن لساني فلقد اتخذت الكذب هوايه والغيبه فاكهه والنميمة وسيلة يعيش بها والشتائم والمسبات صارت روتين جارد لا استطيع تركه وان سالت عما ارى فانني ارى الافلام ولا اغض بصري واسهر على المسلسلات واذني لسماع الموسيقى
1: والاغاني والحسد قائل وانا عاقه لوالدي
0: وأهملت حتى في الدراسة، إلى آخر هذه الرسالة الطويلة، وآخر رسالة أخرى من شاب من المغرب يقول: تربيت أو كنت في بيت تربيت في تربية دينية، أحافظ على الصلوات منذ الصغر، وأرافق والدي إلى المسجد وأنا ابن ثلاث سنين، وأتقنت كل العبادات واحسست برضا الله ورضا الناس. وكنت الوحيد الذي يدخل المسجد في سن مبكره كسني. وكانت تلك السنوات احسنها في تاريخ ميلادي. لكن ما ان وصلت الى سن الى سن المراهقه بدات اتاخر في صلوات المصلين. وفجاه انقطعت عن الصلوات. ورافقت اصدقاء السوء من حولي. وفارقت بلدي للدراسه فانقطعت عن اهلي ووالدتي. وتولد عندي مرضان خبيثان مرض حب المال وحب الشهوة واستعملت ذلك فيما حرم الله ووقعت على الأخذ في ثواحد الزنا واللواط حتى بالحيوانات والسرقة من الأسرة وأكل أموال أصحاب الدين والغش إلى آخره <تصفيق> وأعرضت عن كتاب الله وانكببت على قراءة الكتب الخليعة ومشاهدة أفلام الجنس، ولم أعمل بأحكام كتاب الله مع العلم أنني أعرفها تمام المعرفة، وأعرف الفرق بين الحلال والحرام، والمكروه والمستحب. كلما تذكرت ذلك يحترق قلبي ألما وحزنا، حتى دراستي التي كنت متفوقا فيها أصبحت في هذه السنة أنفر منها إلى آخر الرسالة الطويلة. وهذه الرساله الاخيره من داعيه من احد المدن يقول اكتب اليك هذه الرساله بمزاد من الاسى والحزن ومزيد من التحرك والتاسف بسبب الواقع المرير الذي تعيش مدينتنا الذي يتالم منه كل من في قلبه غير على دين الاسلام ويبكي منه كل من يرى تدهور هذا الحال والرجوع الى الخلف وكاننا نسير بعكس ما يسير عليه العالم من الصحوه والرجوع الى الله وألخص هذا الواقع في النقاط التالية: أولاً منذ فترة ونحن نرى حالات كثيرة من الانتكاس والانحراف بين شباب هذه المدينة، فهذا شاب ترك الصراط المستقيم منذ سنتين أو ثلاثة، وفي هذه الأيام الأخيرة انتكس وانحرف إلى حالة شديدة، سهر على الحرام ومشاهد الخنا والفجور وسماع الغناء والمعازف وترك الصلاة وعقوق الوالدين وجولات على السيارة في الأسواق معاكسات تفكير في الشوارع فعل الفواحش الآخرة وهذا شاب آخر عمره خمسة عشر سنة تقريبا كان, كان في جاهلية وفسق فبدأ يماشي الشباب الملتزم فترة ليست بالقصيرة من منذ صغره وفي هذه الأيام استطاع الشباب الفاسد أن يجذبوه إلى صغوفهم ويجعلون واحدا منهم وصار أسوأ مما كان عليه أولا والحالات كثيرة جدا يكون عدم الصدق في هذا المقام ولكن هذه مجرد امثله لهذا التساقط المؤلم وكثر من الدراسات جعلتنا نتوقع ان اي ملتزم متع جديد قد ينحرف بعد فتره قصيره لما نراه من الواقع المليء. واصبحنا نخشى على كثير من الشباب مهما كان عزم بالالتزام قديما ثانياً لم تنفع المناصحة لمثل هؤلاء المنحرفين ولا الرسالة ولا الشريط الإسلامي ولا المكالمة الهاتفية ولم تجد معهم طريقة. في أول الأمر يبدأ بالمجاملات والمجاهله معنا في أول انحرافه ثم يعلنها أخيراً أنه ترك الالتزام وسلك طريق الفسق. وكثير من هؤلاء
1: يعطيهم آبائهم
0: السيارات ويطلقون العنان لهم في الفساد. ونحن نعتقد رابعا او نحن نعتقد ان هناك بعض الاشياء المدبره من بعض اصحاب السوء من المنافقين حتى ان بعض من الشباب الفاسد يظهر الالتزام مده قصيره ويدخل بين اوساط الملتزمين ولكنه ينحرف ساحبا معه اثنين او ثلاثه وخاصه من الصغار الى اخر هذه الرساله وهذه الرسائل تعبر عن عما نريد أن نتكلم عنه في قضية الانتكاس، لما تكلمنا عن موضوع الهداية أيها الأخوة،
1: والأسباب
0: التي تجعل الإنسان يهدي الله عز وجل، لابد أن نتحدث في المقابل عن قضية الانتكاس التي تصيب بعض الذين يدخلون في هذا الدين ويسلكون سبيل الاستقامة ونحن لا نريد أن نهول الأمر ونقول ليست هذه الأكثرية والحمد لله بل إن ولله الحمد الذي يدخل في هذا الدين ويعرف هذا الدين قلما يتركه وإنما الترك يكون من الذين في قلوبهم مرض ولا شك في ذلك في قلبه مرض من الأمراض فيترك الالتزام بهذا الدين أما إنسان دخل الدين وعرف الدين وعرف الحق وذاق حلاوة الإيمان وجاهد نفسه فإن الله لا يضل الله رحيم بعباده. ومسألة الانتكاس هذه مسألة نسبية، فمن الناس من يرتد عن الدين بمعنى أنه يخرج منه بالكلية، فيكون كافر، فيصبح كافراً بعد إسلام. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة. وبعض هؤلاء قد يكفرون بترك الصلاة الكلية مثلا أو سب الدين والاستمرار على ذلك أو غير ذلك من المكثرات، وبعض الناس يترك الالتزام إلى الفقه فيعمل بعض المنكرات والمحرمات يقع فيها مرة أخرى، فيعود إلى أمور من الشهوات المحرمة أو الأشياء الأخرى ك كانه يحلق لحيته ويدخن ويسمع الاغاني ويشاهد الافلام وهكذا ومن الناس من لا يفعل محرمات لكنه يبرج برودا ويكثر فتورا مذموما فبعد ان كان داعيه الى الله نشيط يطلب العلم صار لا طلب علم ولا دعوه يعني يترك واجبات من الدين فيكون مقصرا ويقول انا اريد ان اصبح مسلم عادي وطبعا هذا في الغالب يترك النوافل والمستحبات كقيام الليل وقراءة القرآن والصدقة والذكر تخص عنده جدا وبعض الناس قد يترك المستحبات فترة لفتور ثم يعود مرة أخرى هذا وضع طبيعي يعني أقصد أنه مقبول في دائرة المقبول فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى إذا كان الفتور لا يجعلك تترك واجب أو ترتكب محرم فأنت بخير لكن النظر الآن في الانتكاس في هؤلاء الذين يعودون ويرتدون على أدبارهم لقد حفل التاريخ بقصص وأنواع من الناس الذين ارتدوا على أدبارهم كالكاتب النصراني الذي أسلم وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم فترة ثم ارتد والناس الذين ارتدوا بسبب حادثة المعراج التي لم تقبلها عقولهم وتصدقها فارتدوا وبعض الناس الذين ذهبوا الى مكان بعيد كما تنصر عبيد الله بن جحش لما ذهب الى الحبشه ان هؤلاء ومثلهم الذين دخلوا في هذا الدين هو ينطبق عليهم قول الله عز وجل واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياته فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاويه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه إذا هو الذي اتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث لا بد ان يعلم المنتكس ان الله ناصر دينه مهما حصل من حالات الاسلام يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ادله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله ياتيهم من يشاء الله واسع عليم وهدد الله هؤلاء الملتكثين المرتدين على ادبارهم بقوله وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم نقول ايها الاخوه ان اتساع الصحوه وانتشار هذه الصحوه جعل هناك حالات من كثيرة دخول في طريق الهداية
1: وتسببت بعض الأشياء
0: في خروج بعض هؤلاء من طريق بعض الذين دخلوا من طريق الهداية مرة أخرى ونريد أن نتكلم عن بعض الأسباب التي تؤدي إلى هذا الأمر ونتحدث ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى كما قلنا لا يضل إنسانا يريد الهداية ولعل من أعظم الأسباب أن بعض هؤلاء المنتكسين لما دخلوا في طريق الهداية دخلوا في أوله لم يدخلوا فيه بالكلية وإنما ذاقوا شيئا من الحلاوة عرفوا شيئا من الحق عرفوا شيئا من العلم لكنهم لم يسلكوه كما ينبغي وكما يجب ولذلك الذي بدا في اول الطريق يسهل عليه ان يعود بخلاف الذي دخله دخولا تاما فنجد اكثر هؤلاء المنتكسين الذين ينتكسون بعد فتره وجيزه من التزامهم وليس الاكثريه الذين ينتكسون بعد فتره طويله من الالتزام ناس تغير واقعه فتره وجيزه من الزمن اطلق لحيته حافظ على الصلوات في المسجد بدا يقرا بعض الكتب يسمع بعض الاشرف ويحضر بعض, بعض الدروس ثم بعد ذلك يرجع مره اخرى وينتكس هذا الشخص ما فقه دين الله عز وجل ولا دخل نور الايمان في قلبه كما ينبغي هذا عرف طرفا عرف شيئا ذاق شيئا ثم رجع مره اخرى
1: ونقول
0: ان خطأ ان السبب في كثير من الحالات هو خطأ الابتداء. بعض هؤلاء دخل في طريق الهدايه لارتياح عاطفي او تعلق بشخص بشخصه لا بمنهجه ودينه تقبل الاحكام لانها جاءت من خرجت من فم فلان يصبح فلان كانه هو الواسطه بينه وبين الله فإذا ابتعد فلان أو سافر حدثت المشكلات وصار الانقلاب وإذا رجع فلان تحسنت أحواله نقول إن فساد الابتداء هو سبب انتكاس هذا الشخص وبعض الناس يكون عنده من يسانده من قريب أو صاحب فإذا غادره ابتعد عنه حصلت الزلزلة والانتكاس إن هذا لم يعتصم بالله ولم يقبل على الله إنه لم يأوي إلى ركن شديد ولذلك تراجع، ولذلك قضية التعلق بالأشخاص دائما من الأسباب التي تكون في الانتكاس، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، ينبغي أن يكون التدين لله. ومن الأسباب أيضا التي تكون للانتكاس أن يكون دخول بعض الناس في هذا المشوار طريق الهداية لأجل تحصيل منفعة دنيوية كما يكون بعضهم في جمعية أو نشاط إسلامي يبتغي السمعة أو الدرجات ونحو ذلك أو أنه يريد أن يخطب فتاة أو امرأة فيتدين فترة من الزمن حتى إذا سألوا عنه قالوا دين وفاحث صلاة او انه يريد ان يدرس في كليه شرعيه ولا يناسب الحال ان يكون مظهره منحرفا فهو يريد ان يتوصل الى وظيفه في القضاء او غيره فلذلك يغير من شكله او طريقته لاجل المنصب والوظيفه هذا الشخص ما ما غير من الله انما غير لطمع ومنفعه دنيويه ولذلك فان الانتكاس غالب في حال مثل هؤلاء الأشخاص <تصفيق> الذين يدخلون الدين يتوقعون أن ينتفعوا وأن يقدم لهم الآخرون الخدمات خدمات هؤلاء الأشخاص ما دخلوا في الدين لله ولذلك فإن رجوعهم متوقع وليس بغريب أبدا بل هو الأقرب لذا لا بد على الإنسان لا بد للإنسان إذا دخل في الدين أن يدخل لله وأن يجرد نفسه من جميع المطامع الدنيوية ليس الدخول في الهداية أيها الإخوة تجربة لكي يقول الشخص أفعل أكرر بعدها ماذا أفعل بل هو الخيار الوحيد الذي ليس لك غيره لأنه ليس ثم إلا النار بعد ذلك
1: وبعض
0: الناس يكون من اسباب انتكاسهم انهم لا يخلفون انفسهم من شوائب الجاهليه بالكمال فيدخل في الدين ويدخل معه انواعا من المنكرات يقيم عليها وتكون هذه المنكرات سبب انتكاسهم في المستقبل فمن ذلك ان لا يقطع الصله لاصحاب السوء مع ان قطعها واجب والرجل العالم لما نصح قاتل المئه بالخروج من البلد لماذا نصحه لان البلد بلد سوء اذا بلا قريه كذا وكذا فان فيها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم لا يصلح ان يكون الشخص كالشاه العائره بين الغنمين يذهب الى هؤلاء ثم الى هؤلاء يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه هذا لا يجوز لا بد ان يقطع الصله بأصحاب, باصحاب السوء والماضي السيء لا يجوز أن يبقي شيئا يذكره بالماضي السيء فإن بقاءه سبب من أسباب الغواية والرجوع إلى الفساد ثم إن الشخص الذي يدخل بالهداية لا بد أن يوطن نفسه على التربيه لا بد أن يتربى على هذا الدين يتعلم هذا الدين يمارس العبادات يدخل مع الرفقة الطيبة يعمل للإسلام العمل للإسلام من أكبر المثبتات التي تثبت الشخص، لأنه يكون في حالة هجوم، بينما لو قعد وقال أنا أريد أن أكون مسلم عادي، هذا ستتناوشه المهلكات من كل جانب، ولذلك ينبغي أن يمارس الإنسان التربية في نفسه، طلب العلم، الدعوة إلى الله عز وجل، إذا مارس ذلك حافظ على نفسه من الانتكاس، وكذلك فانه لا يفرح ان يكون السبب الذي يبقينا في زائرة الهدايه هو اثر اثر من موعظه سابقه دون ازدياد من المواعظ او اثر من علم سمعناه دون ازدياد من العلم او اثر من اخوه طيبه دون الازدياد منها لا بد من الازدياد وتاسيس النفس على تقوى من الله ورضوانه ثم إن بعض الناس الذين يميلون إلى الفردية ولا يريدون أن يعيشوا في جو الأخوة الإسلامية والجماعة الطيبة والرفقة الصالحة هؤلاء من أكثر الناس تعرضا للانتكاس، هذا الدين قائم على قائم على أن يكون المؤمنون كالجسد الواحد والله سبحانه وتعالى امتنى على عباده بأن ألف بين قلوبهم ولذلك أيها الإخوة قلنا في أول محاضرة عندما تكلمنا تكلمنا عن تذكير النبي صلى الله عليه وسلم للانصار كنتم ظلالا فهداكم الله به كانوا متفرقين فالفهم الله وجمعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا دين جماعي وانما ياكل الذئب من الغنم القافيه ولا بد ان يعلم الشخص كذلك ان الالتزام ليس له حد محدد والهدايه لها حد محدد لا بد ان يستمر في العمل لسنا كالصوفيه الذين يقولون اذا وصلت الى مرحله اليقين, اليقين سقطت عنك التكاليف ما في شيء من سقوط التكاليف لا بد ان نستمر في العباده وكذلك من الامور المهمه ان نطهر انفسنا من الافات القلبيه الافات القلبيه خطيره جدا فمثلا العد. الغرور الكبر هذه الأمور التي تكون عند بعض الناس ولا تظهر لأنها خفية خصوصا إذا صار مع شهوات خفية كحب الرئاسة وحب الظهور لابد أن تؤدي إلى قضايا من مراءات الخلق وإلى التعاظم
1: والانتكاس في النهاية
0: كما حصل لبعض الناس الذين كان بعضهم من اهل العلم لكن بسبب ما كان في قلوب من هذه الافات حصلت عندهم هذه الانتكاسات وقد ذكر العلماء حالات من ذلك قالوا كان فلان من الذين يطلبون الورع والزهد وقيام الليل واقتفاء اثار العباد وكنا نستنب المزاح بحضرته لا نمزح بحضرته وبعد ذلك فتن
1: وتراجع وسقط
0: فتنده إحدى بنات الحرس وألقت عصاها به فافتتن الرجل وانتكف ورجع وفلان اختفر كتاب كذا كان يعلم في القراءات ونحو ذلك وكان مجتهد مسابر على النسخ ولكن حصل له خزان تراجع جاءت فترة الضعف الرجل ما جهل نفسه ولا قاوم نفسه نسي كل شيء وآخر فتى نصرانيا حتى ترك العلم وأهل العلم حتى ألف لهذا النصراني كتابا في تفضيل التفليس على التوحيد فإذا هذه القضايا الداخلية قضايا خطيرة جدا لا بد أن تعالج من البداية إذا تركت قضية العجب والغرور حب الرئاسة هذه الأشياء تستفحل وتستكري وتقضي على الشخص في النهاية. وكذلك أيها الإخوة يحس بعض الناس من أسباب الانتكاس إحساس بعض من صار كامل لا ينقصه شيء. ولذلك يكون هذا من أسباب كبره وعجبه بنفسه فيسقط بعد فترة من الزمن. وكذلك الحسد فكم تسبب في فتنة أناس، والتساهل واتباع الرخص واحتقار الصغائر من الأسباب التي تؤدي إلى الانتكاس، قيل لبعض أهل العلم: إن فلان يبيح الغناء، وفلان يبيح النبيذ، وفلان يبيح كذا، قال: إن الذي يبيح الغناء لا يبيح النبيذ. الذي يبيح النبي لا يبيح الغناء ونحو ذلك، فهذا يتتبع ثقافات العلماء ويأخذ بالرخص ويجمعها معا فيتبعها. طيب فلان العالم هذا أخطأ، سواء أخطأ لجهل أو هوى أو أخطأ لاجتهاد خاطئ إذا تتبعت الرخص خرجت من الدين، ولذلك فالذي يقول والله فلان رخص في الأخذ من اللحية وفلان رخص في الغناء إذا كان ما فيه أشياء من وصف النساء والموسيقى إذا صارت هذه لا بأس وفلان ونحو ذلك من الأشياء فإن هذا هو بداية الانتكاس بل هو بل هو الشروع في الانتكاس فعلا تتبع الرخص من المشكلات والقضايا الخطيرة التي أوجدت لأشخاص كثيرين وأرسلتهم إلى معسكر أهل الباطل. ومن الأمور التي ينبغي الحرص عليها كذلك وتجنبها عدم مخالطة أهل السوء والاستئناس بهم، وعدم القعود معهم، لا يجوز أن نقعد معهم لغير حاجة شرعية مصلحتها راجحة. وبعض الطيبين يتساهلون في الجلوس مع أهل الفسق والفجور، ولا بد أن يأخذ منهم وأن يتأثر بهم. ولو سألته وقلت أجبني بصدق عندما خرجت منهم هل قلبك على الحال التي كان عليها قبل الدخول عليهم أبدا لا يمكن أن يكون كذلك وهذه المسألة الجلوس مع الفتق لهم أو اشتئناسا بهم هي من أسباب الانتكاس ولا شك فلا يجوز الجلوس معهم الله سبحانه وتعالى نهانا عن الجلوس مع هؤلاء و قلنا قبل قليل قضية التهاون بالصغائر نزل نظرة إلى مرأة أجنبية أقول هذه هينة أو مشاهدة شيء محرم يستهين بني ثم يستمر شيئا فشيء كما قال بعضهم أولا كنت أرفض أي نوع من أنواع الرشوة أبدا ولا أقبل أي هدية ثم قال صرت أن فأق فأقول هذا يمكن ما يتأثر ولا يطلب مني شيء يتعلق بالوظيفة فأخذ منه ثم فتحت المجال قليلا فصرت اخذ بشروط اقول هات, هات هديه هات كذا لكن ترى بشرط انا لن افعل الخدمه ثم تنازلت عن الشرط وفي النهايه قال صرت انتقي الهدايا انتقاءا واشترت في النهايه اقول لا بد تاتي لي بكذا فالناس الذين يتساهلون في البدايه يتسع الخرق علي في النهايه ولذلك لنجتنب الصغائر وهي محقرات الذنوب لأن الإنسان يحتقرها هي التي تولد المهالك يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وبعض الناس يقول يعني أترك حضور الاجتماع اجتماع العمل لأجل الصلاة ماذا يقولون عني؟ قد يكتب فيني المدير تقرير سيء قد يخطا علي كذا أو أمنع من الترقية طالب يحضر فيلم في موسيقى ويتساءل في ذلك يقول يخصم علي درجات او يسجلني غاية او يستهزئ الناس او الطلاب في الفصل نقول هذه البداية التنازلات ايها الاخوة سلم التنازلات لا ينتهي والانسان اذا تعود وتمرأت نفسه تنازل سهل الذي يليه وهكذا حتى يقع في النهاية بعض من من اسباب الانتكاس الاشتغال بالدنيا بعض الناس كانوا عباد زهاد اتقياء دعاه يطلبون العلم استغلوا بالتجاره وبعضهم ربما اشتغل بالتجاره لسبب ديني يعني يقول اكسب عيشا حلالا واتصدق وادعم المسلمين بدلا من ان اترك الفسق يعملون انا ادخل في التجاره لكن لا يدخل بمقدمات صحيحه ولا بعهد متين مع الله ولا بنفسيه او نفس خاليه من الشح لا يدخل على عواهنه ويتغير شيئا فشيئا حتى يكون في النهايه بعض الناس المتساهلين من التصديق احسن منه واكثر صدقات منه ويتوسع ويتوسع حتى يقع في الحرام يترك الواجبات قد لا يخرج وصدقاته شحيحه لو قارنت نسبه الصدقات التي كانت تصدق بها وهو طالب النسبه اكثر من صدقاتي بعدما صار تاجرا ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فانتبهوا يا ايها المشتغلون بالتجاره المقبلون على الدنيا او طلب الوظائف الكثيره او العمل في اكثر من وظيفه لربما تكون هذه الوظائف سبب في فتنتك وانتكاستك ولا تجد وقتا للعباده، الضروره نعم لها حاله، لكن الذي يقبل التوسع في الدنيا يكون هذا من اسباب انتكاسه، وبعض الناس ينتكسون بسبب التخويف والارجاف، فيسمع عن حالات او يسمع عن تعذيب وسجن ونحو ذلك وابتلاءات وقعت لبعض الناس فيخاف ويخشى الناس وينسحب ينبغي ان يكون حالنا كما قال الله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو الحال لا اننا اذا سمعنا الاخبار او تطايرت او تطايرة الانباء خفنا وجبنا وتراجعنا وانسحبنا او اذا حصل لاحد شيء خاف الاخرون وتركوا التمسك بالدين هذا فعل الذي لم يثبت لم يثبت ولم يشاء الله ان يثبت قدميه على طريق الهدايه ثم ان من الامور المهمه التي ينبغي ان تجتنب حتى لا يقع الانتكاس ترك الصحبه الطيبه والابتعاد عنه كم كانت الاجازات والسفر الى الخارج والابتعاد عن اهل الخير في هذه السياحه ونحوها من الامور التي اردت باشخاص كان لهم فضل ودين وعلم ودعوه في اسفل سافرين ورجعوا وقد تغيروا بعضهم اسبوعين واحد راح أمريكا دوره اسبوعين فقط كان يعبد الله حالته طيبه راح اسبوعين ورجع مقلوب راسا على عقل معجب بالكفار ايما اعجب من اولها ماسك الشوكه باليمين باليسار والسكين باليمين طيب كان قبل قليل يعرف السبوعين يعرف السنن ويقوم بالعبادات وهو الآن رجع منقلب تماما الانقلاف من فنقول لا جهد كأن الذهاب إلى بلاد الكفار وكذلك الابتعاد عن الصيدين بشكل عام من أسباب الانتكاس ثم إن الآهل وبعض الأقارب والأهل يكون فيهم شخص في فيضغطون على الإنسان وينتقدونه ويهاجمونه ويقاطعونه ويحرمونه من العطايا وربما من الارث ومن المصروف وربما طردوه من البيت وتعاونوا عليه وجعلوا المغريات امامه وجلبوا الافلام اليه والصور وامروا بمصافحه بنت عمه او بنت خاله ونحو ذلك او ان هذه تشد امها الحجاب عن راسها وتراقبها عند الخروج من البيت تتاسى انها قد انها مستمره في عدم الحجاب هذا الإكراه الذي يحدث لا بد أن يستعين فيه الإنسان بالله وأن يعتصم بالله وأن يعتصم بالله عز وجل نعم إنه لا يأثم إذا أكره لكن لا بد أن يكرهه بقلبه بعض الناس يزول كراهية المنكر بقلبه إذا أجبر عليه وهذه خطورة نحن لا نقول يأثم إذا أكره لكن لا بد أن يستمر على كره هذا المنكر في قلبه وان يصدر على هذه الفتن وعلى هذه المحاكمات التي قد يعملوها له او يشهرون به في المجارف ويستهزئون به فيعلم ان هذه سنه المرسلين وتعلم المراه التي هددها زوجها بالطلاق من الحجاب ان الدنيا ابتلاءات وانها فتن فتصبر على ذلك وكذلك ايها الاخوه فاننا ايضا نذكر في هذا المجال بقضية
1: طاعه
0: الله عز وجل اذا خلى الانسان بنفسه وان الخلوه بالنفس ينبغي ان يكون الانسان فيها مستحضرا لمراقبه الله عز وجل له وان يعلم ان الله مطلع عليه ناظر اليه يرى حركاته وسكناته
1: ولا
0: بد على الانسان اذا احس بشيء ان يرجع اذا قصر في صلاه الفجر ان يعود مره اخرى ثم اننا نوصي الدعاه الى الله عز وجل بالحكمه في معالجه المنتكفين الصبر والمواصله والتذكير بالماضي والتقاء الاشخاص المؤثرين الذين لا يكرههم الشخص ولا زالت تربطهم به تربطهم علاقه طيبه ونذكر بالقاعده في الهجر القاعده الشرعيه إذا أدى الهجر إلى منكر أكبر وساءت أحوال الشخص أكثر لا يجوز الهجر وإذا كان الهجر علاجا يرده فالهجر يكون هجرا شرعيا وقل من الناس من يفقه ذلك ولا بد لأهل التربية أن يربوا الناس على دين الله عز وجل وليس على التعلق بالشخصية لا بد أن تكون الأسس قوية والإنسان كذلك نذكر الناس الذين فيهم بعض أنه مهما رأى المنتكسين من حوله والمتساقطين فإن ذلك لا يصلح أن يدفعه إلى التشبه بهم أو أن يبرر هو ويكون هذا عذر أبدا لا يقول نوكش أحد هؤلاء واحد من هؤلاء يفوت العصر ينام عن ظهور العصر وقد يكلم النساء بالهاتف يقول نوكش قال فلان فلان انت فلان يفعل ذلك وفلان يفعل ذلك وفلان كان طيب ونسكت وفلان كان ملتزم وترف فنقول هذه محاولات التبرير فاشله لا تصلح ابدا ولا تكون عذرا عند الله سبحانه وتعالى ونسال الله عز وجل ان يهدينا واياكم الصراط المستقيم وان يثبتنا على الدين القويم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكرم الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين
2: والحمد لله رب العالمين